0: Добрый вечер, добрый день. Рада приветствовать всех. И спасибо, что присоединяетесь к нашему чату. Надеюсь, сегодня будет интересно.
1: Да, отлично. Тогда мы ждем пару минуточек. В 18.02, как обычно, начнем эфир, как самые настоящие пунктуальные люди. Так, ну а пока мы ждем, на самом деле, я могу анонсировать, наверное, наши новые материалы, которые вышли у нас в блоге. На сайте «Газпромбанка инвестиций» вы можете в верхнем меню найти ссылку на наш блог. Соответственно, на этой неделе у нас вышел целый цикл интересных материалов. Мы сделали небольшой катендарь инвестора на третий квартал. Соответственно, те события, которые будут у наиболее важных, кстати, значимых компаний на рынке, на российском рынке инвестиций – в принципе, доступны uh, у нас в блоге, можете знакомиться и, соответственно, планировать свои инвестиции uh, вместе с этим документом. Так, Антон пропал так, и вернулся. Антон, ты, ты исчезал?
2: Да. я никуда не исчез. Uh -huh.
1: Uh -huh. А, все, отлично. Ну Тогда сейчас чуть-чуть еще ждем и стартуем наш эфир в 18.02. Я вижу, что люди активно добавляются. Так, давайте, наверное, по нашей традиции оценим сложность сегодняшнего эфира. Uh, как по-вашему, насколько тема... Про квалифицированных инвесторов сложно для людей. Мы обычно оцениваем все эфиры по шкале от одного до трех. Вот ваше мнение, насколько это сложный эфир?
2: Если этот вопрос к нам, я думаю, что это фронт два. То есть на двоечку,
1: на твердую двоечку,
2: да, сегодня? И, может быть, даже на троечку, если так, вот углубимся в какие-то детали. Я думаю, что да. Это важная тема.
0: Ну, мы постараемся вот. поговорить сегодня о сложных вещах простым языком и доступным для того, чтобы каждый участник сегодняшнего чата смог для себя получить полезную информацию и принять решение, нужен ли ему статус
1: квалифицированного инвестора. Так, отлично. Ну что, 18.02, тогда я предлагаю начинать. Все, тогда даю слово.
2: Спасибо, Кирилл. Желаю всем доброго вечера. Меня зовут Тимченко Антон. Я территориальный руководитель «Газпробанка инвестиций». Со мной моя коллега Анна Бадракова, моя коллега Санкт-Петербурга. Ань, привет.
0: Да, всем еще раз добрый вечер. Рады Сегодня... всех.
2: Сегодня мы да, проговорим о том, что такое квалификация, как э, квалифицировать. И этот весь процесс, который проходит в России с точки зрения брокера, с точки зрения инвесторов, с точки зрения законодателя. Вот. Надеюсь, сегодняшний диалог будет интересный. Мы, э, Надеемся уложиться в час, как обычно, минут 20-25. Мы с Аней расскажем о том, что это такое и какие особенности, какие возможности, требования к квалификации на текущий момент предъявляются, какие есть актуальные новости на этот счет, и потом мы уже в режиме диалога сможем это обсудить вместе с вами. Итак, началось бы, начать бы хотелось бы с того, что вообще это такое квалификация. В принципе, закон делит инвесторов а, на две категории – это квалифицированные и, собственно, неквалифицированные инвесторы. Для чего это сделано? А, на самом деле, очень простая базовая задача – это защитить новичков, защитить неопытных инвесторов от рисков, с которыми они могут столкнуться а, при инвестировании в сложный инструмент. Для этого а, подобная процедура а, предусмотрена как в российском законодательстве, так и в законодательстве, Остальных развитых, развивающихся стран. Вот. У нас квалифицированный инвестор это инвестор, который подтвердил, что он понимает, что он понимает, как работает финансовый рынок, он умеет управлять капиталом, либо у него есть достаточно капитал для того, чтобы принимать на себя риски при инвестировании, в том числе связанные с приобретением сложных финансовых инструментов. Ну и, собственно, вот этот статус квалифицированного инвестора, он дает у вас возможность покупать те инструменты, которые недоступны для неквалифицированных инвесторов. То есть есть ряд таких инструментов, например, это акции непубличных компаний на каких-то гневежевых площадках, это могут быть бои закрытых фондов и другие активы, которые могут считаться слишком рискованными для инвесторов, и для того, чтобы как раз оградить вот этих новичков, Банк России разделил их на две категории. Собственно, разделение касается не только физических, но и юридических лиц, безусловно. К квалифицированным инвесторам относятся некоторые институциональные инвесторы и, собственно, профессиональные участники рынка. То есть это брокеры, это страховые компании, это управляющие компании, различные пенсионные фонды. Вот. Но также и частный инвестор может получить статус квалифицированного как физическое лицо, так и юридическое лицо. Для того, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, нужно соответствовать как минимум одному из критериев, который определяет закон, о которых мы сейчас поговорим. Опять же, хочется сказать о том, что данная категория и, в принципе, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных предусмотрено во многих странах, в том числе и в Соединенных Штатах, в Европе, в Канаде и в других странах, и там зачастую порог входа, да, порог вот этого статуса для квалификации инвесторов, он сильно выше. Например, в Штатах это необходимость владеть активами не менее чем миллион долларов, в Европе 500 тысяч евро и подобные суммы, которые в достаточной степени разделяют, скажем, инвесторов не квалифицированных под квалифицированных с точки зрения возможности покупать те или иные продукты. Но, собственно, по поводу как раз продуктов, да, тех инструментов, которые можно купить, имея статус квалифицированного инвестора, это различные пои хедж-фондов, венчурных фондов, это могут быть облигации субординированные, соответственно, это могут быть различные структурные облигации, за исключением тех, которые есть, ну, предусмотрены критериями Банка России. Это акции инвестиционных фондов, в котором предусмотрено, что эти акции могут приобретать только квалифицированные инвесторы. Вот. Это иностранные бумаги ценные, которые не допущены к публичному размещению на российском рынке и, в принципе, не допущены к этому обращению. То есть, по сути, квалификация ⁇ это та возможность, которая представляется инвесторам для того, чтобы эти активы приобрести. Собственно, что нужно для того, чтобы им стать в России? Нужно обратиться с соответствующим заявлением к тому брокеру, с которым вы работаете. Причем у каждого брокера могут быть... Свои требования к документам и сроки рассмотрения вот этих заявлений, но в целом они общие, они устанавливаются законом, и в основных моментах они совпадают. Для того, чтобы получить статус колон-инвестора, нужно подходить под одно из там, пяти основных требований. При этом квалификацию необходимо получать у каждого брокера отдельности. То есть квалификация, присвоенная в рамках одного брокера, она не дает возможности приобретать активы для квадрифицированных инвесторов у другого до того, как вы не получили этот статус непосредственно у него. Ну, начнем э, с того, что самое первое, самое такое основное и часто э, используемое э, для подтверждения квалификации – это наличие, собственно, э, денежных активов э, в сумме не менее чем 6 миллионов рублей на текущий момент. То есть это не обязательно какие-то свободные деньги, кэш. Это считается все активы. Это могут быть счета банка, накопительные, это могут быть различные депозиты, текущие счета. Это могут быть ценные бумаги. Ценные бумаги, опять же, не все, а те, которые обращаются, и те, которых, которые можно оценить. То есть, какие-то активы, например, недвижимость, квартиры, машины они не денежны, их нельзя использовать в расчете для получения квалификации. Для того, чтобы подтвердить непосредственно наличие этих активов, нужно с соответствующими выписками обратиться к своему брокеру. Выписки могут быть из банков, причем не обязательно эти активы иметь в одном банке, можно по совокупности активов сделать квалификацию клиенту. Плюс ко всему, здесь нужно понимать, что если инвестор на свой брокерский счет зафондировал сумму не менее чем 6 миллионов рублей, то здесь дополнительных каких-то выписок не требуется. Сам брокер может проквалифицировать клиента на основании того заявления, которое принесет клиент без дополнительных каких-то выписок. Это первое. Второе – это обороты. Собственно, если клиент не может в моменте обеспечить 6 миллионов рублей на своих счетах, но тем не менее он является активным э, трейдером или просто активным инвестором, который совершает много операций, а, то он может получить квалификацию по этому признаку. Соответственно, учитываются обороты за последний год, за последние 4 квартала на общий совокупный, совокупный объем не менее чем 6 миллионов рублей. А, при этом есть тоже там небольшие ограничения. То есть, э, во-первых, нужно совершать операции за последние 4 квартала, на общую сумму 6 миллионов рублей, при этом не реже от 10 раз в квартал должны совершаться эти операции, и не реже одного раза в месяц. На самом деле, не такие хитрые требования, но, тем не менее, они дадут возможность получить статус колл-инвестора даже тому, кто имеет 100-200 тысяч рублей на счете, но при этом за последний год совершал много подобных операций.
3: Следующее – это опыт работы в компании, работающей с ценными бумагами. Ань.
0: Да, спасибо, Антон. А, ну, прежде Расскажи чем, про это. Перейти, прежде чем перейти к опыту работы, да, я бы хотела сказать, что периодически условия по квалификации меняются, и Центральный банк вносит изменения в законодательство. Поэтому мы упоминаем те условия, которые действуют на сегодняшний день. Итак, что касается информации о том, как получить квалификацию, если вы не владеете активами в 6 миллионов рублей и не торгуете на фондовом рынке как минимум 10 сделок в квартал, если вы являетесь владельцем у вас есть экономическое образование в тех университетах, которые имеют право выдавать сертификат по финансовым рынкам, то предъявив такой диплом брокеру, вы имеете право на присвоение статуса к вам квалифицированного инвестора. Также в случае, если у вас появилось желание узнать больше о фондовом рынке и вы приняли решение пройти обучение в специализированных организациях, после прохождения тестирования присваивается определенный выдается определенный сертификат Федеральной службы по финансовым рынкам и имея такой квалификационный аттестат можно получить статус квалифицированного инвестора. Также в случае если у вас есть возможность получения международных экономических сертификатов, то тогда можно также подать заявку на получение статуса с квалифицированного инвестора. Например, сертификат CFA может дать вам возможность без каких-либо ограничений совершать операции на российском фондовом рынке, на международном фондовом рынке. Конечно, вот эти сертификаты, о которых я упомянула, это достаточно редкое явление, но многие сотрудники, которые работают в финансовых организациях, такого характера сертификата и нет. Ну, на самом деле, мне кажется, что мы очень много говорим слова «квалифицированный», и это достаточно сложно кажется, но преимуществами работы для квалифицированных инвесторов на фондовом рынке является то, что для таких инвесторов фактически нет ограничений. И именно поэтому мы решили собрать сегодня этот чат с да, голосовой для того, чтобы каждый из вас мог понять, нужен ли ему этот статус и что ему даст этот статус. Возможности работы со сложными финансовыми инструментами, это только звучит очень громко, наверное, так можно сказать. На самом деле у Игроков фондового рынка, у участников фондового рынка постоянно возникают новые идеи, с помощью которых можно реализовать новые инвестиционные решения. На рынке за последние годы появляются не только акции и облигации, как традиционные финансовые инструменты, да, но и, например, закрытые боевые инвестиционные фонды, биржевые паевые инвестиционные фонды, различные стратегии доверительного управления, которые могут использовать производные финансовые инструменты, такие как ETF, Exchange Trade Fund или э, какие-то хедж фонды И именно поэтому Центральный банк, который является одним из главных регуляторов фондового рынка с начала 90-х годов регулируют деятельность всех участников, следит за тем, чтобы каждый из них работал в рамках законодательства. И считается, что наш российский фондовый рынок один из самых безопасных в этом ключе, потому что созданы, как и очень большой объемный продуманный закон о рынке ценных бумаг, так, например, есть отдельный закон написаны про боевые инвестиционные фонды. И это все позволяет нам, как инвесторам, быть более уверенными, меньше бояться и доверять нашему Центральному банку. Но что касается истории работы с статусом вот этим квалифицированного инвестора, хочу отметить, что до 2015 года на в российском фондовом рынке были немножечко другие условия. Суммы были поменьше, сумма оборотов была меньше, нельзя было предъявить сертификат. Рынок развивается, центральный банк следит за этим и, соответственно, дает дополнительные возможности. И почему актуально обсуждение присвоения статуса именно сейчас? Потому что буквально в 2019 году Госдума в третьем чтении приняла изменения к закону. И, соответственно, в апреле 2022 года условия по квалификации значительно изменятся. Они станут более объемными, более сложными, появятся дополнительные этапы. Поэтому, когда мы обсуждаем возможность прохождения квалификации, присвоения статуса, то если у инвестора есть такая возможность, я как финансовый советник, как сотрудник финансовой компании всегда обсудила бы эти возможности с клиентом, потому что чем дальше, тем сложнее и уже непонятно, сможет ли каждый клиент, владеющий активами на текущий момент, который мы перечисляли, пройти, там тестирование и определенные условия и получить статус в дальнейшем. Что касается ближайших изменений, скорее всего, будет введен дополнительный тест, который будет оценивать уровень знаний инвесторов. И если знания будут недостаточными, то у инвестора останется последнее право голоса, как назвали это в законе. Это значит, что сделка со сложным финансовым инструментом либо иностранной ценной бумагой, которая на данный момент недоступна на Санкт-Петербургской бирже, на Московской межбанковской валютной бирже, можно будет осуществить сделку с таким инструментом, но при условии, что сумма сделки будет Сейчас это обсуждаются либо не более 50 тысяч рублей эквивалент в рублях, либо не более 100 тысяч рублей. Но здесь, наверное, каждый согласится, что когда мы размышляем об инвестировании, и об инвестировании особенно в какие-то сложные инструменты, то распределяя свой портфель инвестиционный, можем выделить какую-то часть для тайкового характера инструментов, но 50 или 100 тысяч рублей для клиентов и инвесторов с хорошим портфелем может оказаться суммой несущественной. Именно поэтому стоит задуматься о том, что статус квалифицированный в инвестор на данный момент может быть интересен к получению. Антон.
2: Да, Аня, совершенно верно, спасибо. Здесь тоже нужно понимать, что а, почему сейчас это актуально и почему а, внимание ЦБ сейчас приковано а, к ужесточению скажем так, требований, необходимых для получения такого статуса. Ну, во-первых, немножко, если говорить о цифрах, за прошлый год, то в прошлом году практически 5 миллионов частных инвесторов вложили в российские акции порядка 300 миллиардов рублей. За прошлый год количество счетов открытых на московской бирже увеличилось там, почти до 9 миллионов. При этом за год пришло на рынок 5 миллионов инвесторов. Это колоссальные цифры, и действительно банк должен как-то на это реагировать. И, собственно, активность вот этих частных инвесторов на протяжении всего прошлого года по понятным причинам она росла. То есть если в декабре 2020 года на бирже сделки совершали примерно полтора миллиона человек, то годом ранее, в 2019 году, всего лишь около 400 тысяч. То есть здесь кратное увеличение количества инвесторов частных, соответственно, с кратным увеличением объемов э, по их операции. Соответственно, это требует, по мнению нашего регулятора, э, не то чтобы вмешательства, но, по крайней мере, ограничения рисков тех, кто может прийти на э, фондовый рынок, э, скажем так, без опыта, без знаний и... Э, иметь определенные риски в силу просто отсутствия навыков и опыта работы и понести убытки. Собственно, в принципе, по прошлому году, за 2020 год объем торгов он составил там, 24 триллиона рублей, два раза больше, чем в 2019 году. И сами частные инвесторы, они также стали в гораздо большей степени участвовать в этом, порядка... 40% это торговля акциями, 13%, соответственно, это, это спот валюта, 12 и 42% на срочном рынке. В принципе, это касается не только активности частных инвесторов, это касается, и точнее, связано это с тем, что в прошлом году ставки по депозитам были сильно низкие. Дело в том, что клиенты искали альтернативу, индивидуальные инвестиционные счета стали еще более популярны, то есть за прошлый год только вот индивидуальных инвестиционных счетов стало 3,5, из них почти 2 миллиона, 3,5 миллиона счетов, из них почти 2 миллиона были открыты в прошлом году. Здесь тоже нужно понимать, что инвесторы ищут альтернативу депозитам и в первую очередь покупают облигации. Облигации в прошлом году, в двадцатом на общий объем порядка 600 миллиардов рублей были проданы на московской бирже. И в акции сумма в два раза меньше, порядка 300 миллиардов рублей. Но при этом здесь нужно понимать еще обеспокоенность регулятора относительно манипулирования рынком, То есть помимо того, что по понятным причинам после снижения доходности по депозитам после того, как многие клиенты увидели в результате пандемии и после нее сильный рост стоимости акций, Это была такая притча в языцах, во всех новостных каналах и новостных порталах обсуждалась эта идея концепции инвестирования, насколько выросли акции после просадки прошлого года. Какие-то акции показали просто феноменальный рост на тысячу процентов. Помимо всего этого, возникла ситуация, когда манипулирование рынком приводило к определенным достаточно серьезным последствиям. Я имею в виду то, что те кейсы, которые были в результате взрывного роста акций, в первую очередь это касается акций в США – где, например, стоимость бумаг американской компании по продажам видеоигр GameStop за буквально неделю-две выросла на почти 2500%. То есть причины такого движения стали э, организованы на платформе инвесторов Reddit спекуляции, спекуляции, собственно, частных трейдеров. Вот. Такие скачки наблюдались и на Московской бирже, в том числе. То есть, например, акции компании «Беловой группы» и на за несколько дней буквально дорожали там на 40-60%. На в связи с этим у регулятора действительно возникает э, резонный вопрос о необходимости и ужесточении подобного рода э, манипуляций, э, в том числе и тому, чтобы временно ограничить э, доступ неквалифицированных инвесторов к тем или иным бумагам, которые подвергнулись манипуляции. Опять же, как будут определяться списки тех бумаг, которые этой манипуляции подверглись, ведь так или иначе, практически все акции, если мы говорим про фондовый рынок, подвергаются, если не говорим каких-то сознательных, осознанных договоренностей на сайте Reddit, если мы говорим, в принципе, о влиянии различных фон... новостного фона таких ситуационных изменений. Много факторов влияет на стоимость акций, какие-то сильнее, какие-то в меньшей степени, но так или иначе, очень, получается, размытая формулировка относительно этих бумаг. И в связи с этим регулятор, скорее всего, эти требования по присвоению статуса квалифицированного инвестора будет уже сочить и в этом году. Поэтому... Алло.
0: Да-да, вас слышно,
2: а, отлично. Вот, поэтому, наверное, с точки зрения получения этого статуса, понятно, что это нет, в этом нет необходимости в случае, если вы не планируете покупать какие-то сложные финансовые решения. То есть в большей части инвесторов, частных инвесторов в России, этот статус квалифицированного инвестора, он по факту не нужен. То есть без этого статуса можно покупать и большую часть акций, можно покупать облигации, валюту, различные биржевые боевые фонды, какие-то производные финансовые инструменты. Но это можно делать на московской бирже, на самом бирже, но тем, кто планирует в дальнейшем, в ближайшем, обозримом будущем все-таки торговать какими-то активами, которые сейчас не обращаются на территории там, России, или хотят приобретать сложные, структурированные продукты все-таки им, наверное, стоит задуматься о получении статуса колонн-инвестора сейчас. Пока эти требования понятны, пока не четкие, пока они еще не изменились. Потому что бывает, наверное, все-таки, когда а, запреты вводятся, а инструменты по их, скажем так, регуляции а, немножко запасы. Вот. С точки зрения, а, в принципе, влияния там, тех же самых а, структурных инструментов, точнее, вот этого квалификации на возможность покупки структурных инструментов, в прошлом году, в конце прошлого года, несколько российских крупных брокеров столкнулось как раз с тем, что были рекомендации регулятора ограничить неквалифицированных инвесторов от там определенной части продуктов. И те инвесторы, которые на тот момент имели возможность их покупать, покупали их, многие покупали их успешно, были там довольны результатом. После того, как была рекомендация, и у них прекратилась возможность приобретать те или иные инструменты, пришли к ситуации, когда у них нет возможности получить ставс инвестор То есть, например, часть активов, если мы говорим там, о каких-то гнибиржевых, например, да, инструментах она не может быть взята в качестве активов для получения квалификации. То есть это только биржевые обращающиеся бумаги могут быть использованы в качестве активов, которые, ну, по которым можно присвоить статус колон-инвестора. Вот. Поэтому часть клиентов была вынуждена прекратить инвестирование в подобный род инструменты исключительно из того, что у них не было тех активов, Uh, которые uh, там были необходимы, и они не подходили под uh, остальные требования. Я вижу, там есть uh, вопросы. Давай. Да, но Или, а, здесь я, я
0: хотела немножечко дополнить, Антон, что uh, часто мы говорим о том, что сложный финансовый инструмент, структурированный инвестиционный продукт, на самом деле очень часто брокеры создают продукты такого характера для того, чтобы дать возможность заработать инвесторам, не вкладываясь напрямую в акции либо облигации. И э, многие такие инструменты несут в себе, например, стопроцентную защиту, либо четко прописаны условия, на которых инвестор размещает свои денежные средства. Вопрос в том, что часто, увидев очень высокую доходность, многие инвесторы забывают спросить, где же риски? Здесь мне в чат поступил один из вопросов, можно ли прогореть. На самом деле, если вы внимательно читаете документы, взвешенно подходите к принятию финансовых решений, рассчитываете и обсуждаете со своим менеджером те риски и те доходности, которые вас ожидают, то прогореть на фондовом рынке достаточно сложно, в отличие от каких-либо финансовых компаний, где деятельность их не регулируется Центральным банком, где ежедневно обращают выплаты процентов, на ежемесячной основе э, предлагают получать доход в размере от 20% и выше. И это все как раз показывает нам, что такие инструменты достаточно опасны. Но структурированные инвестиционные инструменты, Сложные финансовые инструменты, как мы их здесь называем, да, могут нести в себе защиту капитала, и поэтому не нужно бояться таких инструментов. Но брокер, вот как правильно упомянул Антон, с недавних брокер с... ограничен в своем предложении. Такого характера инструменты можно предложить только инвесторам со статусом квалифицированным. Именно поэтому в том числе интересно получать статус для того, чтобы иметь больше возможностей не только на рынке акций и облигаций, как российском, так и иностранным, но и для того, чтобы наполнять ваш инвестиционный портфель какими-то новыми инструментами, позволяющими диверсифицировать, да, то есть раскладывать по разным полочкам ваше вложения и получать разный характер дохода. Да, ну и, может быть, приступим к... Ответом на вопросы хотела еще уточнить, что многие ответы вы сможете найти на сайте нашей компании ⁇ Газпромбанк Инвестментс». Там есть большой раздел, который называется ⁇ Долг ⁇ И в этом разделе мы публикуем много интересной информации, посвященной в том числе и квалификации. Так вы можете прочитать статью. Как Получить статус квалифицированного инвестора, где пошагово описаны все этапы. Напомню вам, что получить статус квалифицированного инвестора нужно у каждой компании-брокера или управляющей компании, которая занимается доверительным управлением ваших активов отдельно. Центральный банк не централизует присвоение этого статуса и предоставляет каждому брокеру полномочия по квалификации. При этом хочу обратить внимание, что Антон упоминал, для того, чтобы показать, что сумма активов у клиента это 6 миллионов рублей, эквивалент в рублях, в валюте и более, обязательно предоставление в случае, если это документы из разных финансовых организаций, так, такие документы должны быть предоставлены в, одно, в один календарный день. Это необходимо для того, чтобы избежать таких манипуляции со стороны инвесторов, когда из одного банка в другой инвестор отнес денежные средства, во всех банках взял справку о том, что у него есть, например, по миллиону рублей, и в итоге получил статус. Но на самом деле такие манипуляции караются Центральным банком штрафами, поэтому будьте внимательны когда будете собирать документы. Лучше всего проконсультироваться с вашим менеджером или вы можете позвонить непосредственно в компанию «Газпромбанк Инвестиции. На сайте «Газпромбанк Инвестненс» вы можете увидеть контактные номера телефонов, где колл-центр, сотрудники службы поддержки, либо мы можем ответить на ваши вопросы и обсудить с вами детали. Спасибо.
3: Так, у меня, наверное, будет
1: единственная просьба, а давайте мы чуть больше расскажем про те продукты, которые доступны для квалифицированных инвесторов. То есть вопрос даже не есть. Почему они такие? И, или, может быть, допустим, повторим еще раз более там, простым языком. Почему они такие? И, соответственно, вот Аня ты говорила про диверсификацию. Может быть, давай мы чуть больше расскажем, в чем их преимущество для клиента, может быть, там, если говорить про не только диверсификацию, а, допустим, там, про доходности и доступ к какие-то другие рынки.
0: Хорошо, Кирилл, конечно. Что касается доступа, да, и разновидностей тех инструментов, которые доступны квалифицированным инвесторам. Например, на российском фондовом рынке есть уже появились такие достаточно популярные фонды, как ETF – Exchange Trade Fund. Этот тип инструмента не похож ни на акцию, ни на облигацию, а может быть похож на его инвестиционный фонд. Внутри фонда могут быть как акции разных компаний, так и сложные инструменты, такие как фьючерсы и опционы. Они могут работать как на рост фондового рынка, так и на его падение. Именно поэтому некоторые из таких фондов достаточно Рисковые. На данный момент такие фонды доступны на Московской межбанковской бирже и на Санкт-Петербургской бирже только в ограниченном количестве. То есть есть несколько фондов, созданных российскими компаниями на Московской бирже и в закрытом секторе Санкт-Петербургской биржи для квалифицированных инвесторов есть достаточно большое количество фондов. Но они интересны именно тем, что они высоко ликвидные. То есть мы можем в любой момент их купить и в любой момент их продать. У них есть биржевая цена и есть внутреннее наполнение. Кому-то интересно, например, вкладываться в нефть. Но в нефть на российском рынке можно вложиться только либо приобретя акции нефтяных компаний, либо приобретя фьючерс на нефть. Фьючерс подразумевает, что это высокорисковые инвестиции, поскольку внутри... Такого фьючерсного контракта подразумевается сразу, ну, можно образом назвать кредитное плечо. Соответственно, достаточно сложно говорить про такие инструменты, поэтому с этими инструментами нужно работать осторожно. и не... Именно поэтому Центральный банк здесь квалифицирует инвесторов и не дает возможность работать всем с такого характера инструментами. Также на финансовом рынке есть так называемый внебиржевой рынок, где профессиональные участники фондового рынка могут между собой договориться и обмениваться еврооблигациями, евробандами. Эти сделки проходят в основном на сумму 100 либо 200 тысяч долларов, чаще всего это 200 тысяч долларов, либо евро, да, это традиционный лот. Поэтому э, этот рынок доступен не всем инвесторам, несмотря на то, что есть большое количество э, еврооблигаций, которые доступны на московской межбанковской валютной бирже, но они могут быть менее интересны по сравнению с иностранными бумагами, с иностранными бандами. И, э, иностранные еврооблигации доступны только тем, у кого есть этот статус квалифицированного инвестора. Также есть так называемые паи, венчурных фондов или хедж-конт. Тут достаточно многому можно говорить на тему, что это такое. Вообще суть боевого фонда в том, что несколько участников, их может быть 3-5, а может быть несколько тысяч, инвестируют свои денежные средства в определенную стратегию, которая зарегистрирована в Центральном банке. Но стратегии эти могут быть разные. Вообще на фондовом рынке Центральный банк ввел категоризацию клиентов, то есть каждый брокер присваивает инвестиционный профиль клиенту в случае, если клиент хочет выбрать какие-то высокорисковые либо низкорисковые э, инструменты. И, соответственно, часто можно встретить э, анкету, опросник, который, на основании которого присваивается статус и инвестиционный профиль так называемый. Да? И, соответственно, хедж-фонды и венчурные фонды по и венчурных фондах доступны только квалифицированным инвесторам и доступны для высокорисковых инвестиций. Тем, подходит тем, кто готов много заработать, но и готов много потерять. Также можно говорить об инвестициях. В структурные облигации, то есть это вот мы упоминали уже немножечко про то, что есть такие инструменты, которые либо регистрируются на фондовом рынке, им присваивается идентификатор, так называемый ISIN, либо они не зарегистрированы, вернее, зарегистрированы, но торгуются на вне биржевом рынке. Эти облигации позволяют получать определенные условия, уровни защиты и возможности участия в каких-то инструментах и базовых активах. Вот. Также да, можно посмотреть на сайте московской биржи, доступны ли а, те или иные инструменты к, для торговли, ну, плюс а, большая таблица в статье про квалифицированных инвесторов, размещена на нашем сайте «Газпромбанк бизнес».
2: Да, спасибо, Ваня. Я еще немного добавлю относительно тех инструментов, которые как раз доступны только для квалифицированных инвесторов. Чуть резюмирую то, о чем мы сегодня говорили. Это акции иностранных компаний, которые не входят в состав S&P 500. Вот. В первую очередь, это иностранные производные Инструменты финансовые, такие как фьючерсы, такие как опционные, форвардные контракты, своп-контракты на иностранные акции, на валюты, на индексы. Это те ETF, о которых говорила Аня. ETN, это mutual фонды, то есть какие-то торгуемые биржевые фонды, торгуемые биржевые ноты, какие-то взаимные фонды. То есть те вот эти зарубежные инструменты, которые можно купить только будучи квалифицированным инвестором. Причем они достаточно популярны у российского инвестора в части диверсификации портфеля с классическими инструментами типа облигаций. Также это, собственно, эти же облигации. Ни для кого не секрет, что облигации, еврооблигации в частности, составляют основу портфеля крупных инвесторов, частных инвесторов, средних инвесторов, которые свой портфель оценивают в первую очередь в валюте. Соответственно, еврооблигации, облигации номинированные в иностранной валюте, как российских, так и зарубежных эмитентов в первую очередь представлены на внебиржевом рынке. А неправильно я сказала, это лоты на 100, на 200 тысяч долларов. Есть какие-то, конечно, меньшие лоты, но они обладают меньшей ликвидностью. Соответственно, для того, чтобы купить подобную облигацию, необходимо иметь статус квал-инвестора. И такие облигации составляют основу а, портфеля, а, в первую очередь, там, такого консервативного инвестора. Да, даже если мы говорим там, про более агрессивный инвестора, все равно в качестве диверсификации евробанды у него также должны присутствовать в портфеле. Это паи каких-то закрытых инвестфондов, ZPIF, хедж-фонда, венчурных фондов, о чем говорила Аня, и депозитарные расписки. Здесь тоже хотел бы обратить внимание. То есть это расписки, которые обращаются на зарубежную площадку. То есть, что вообще это такое? Инвесторы, которые хотят не складывать яйца в одной корзине, хотят диверсификацию, вот, они применяют еще диверсификацию между стран. Соответственно, могут покупать активы в разных странах и, соответственно, открывать счета у других брокеров. Вот. Соответственно, депозитарная расписка это производный инструмент финансовый, который позволяет инвестору покупать акции иностранной компании на бирже внутри своей страны. То есть, грубо говоря, расписки российских акций торгуются на Нью-Йоркской бирже. И эта депозитарная расписка, по сути, не является акцией, она является ценной бумагой, производным финансовым инструментом. Вот. Это такая, так называемая, такая вторичная ценная бумага. Вот. Она выпускается банками, банками крупными инвестиционными банками. Вот. Сам банк, он владеет этими акциями компаний, на которые выпускает вот эти расписки. При этом процесс покупки акций через эти расписки, как бы, он иногда простой, иногда сложный, но так или иначе вы там, подаете заявку брокеру, вот. банк подает заявку там, иностранному брокеру на покупку определенного количества Антон, акций. Антон, простите,
1: у тебя помехи пошли, Антон. У тебя, кажется, провод отошел.
2: Так, прошу прощения. Меня
1: хорошо
2: слышно? Ну, вот. Да, стало лучше, да. Угу. да. Самые распространенные – это американские депозитарные расписки, так называемые АДР, То есть это сертификаты, ценных бумаг, которые обращаются на биржах в Штатах, в США. Соответственно, на акции эмитентов из других стран. Это возможность американским гражданам, в первую очередь, и э, тем, кто имеет возможность покупать э, бумаги на американских площадках, использовать эту площадку для покупки акций, допустим, там, европейских, э, там, российских даже компаний, вот, китайских компаний, э, которые торгуются на американской бирже. То есть э, такие акции э, достаточно… вот эти расписки «Адерон» в принципе популярны, вот, и их тоже можно покупать, только имея статус э, квалифицированного инвестора. Соответственно, также как и глобальные депозитарные расписки, ГДР. То есть это э, сертификация бумаг, которые обращаются сразу на нескольких э, биржах без э, США. То есть в основном это э, там, российские компании, которые обращаются, например, на лондонской биржу. Вот, то есть списки этих компаний вы тоже можете найти на сайте Мосбиржи, те, которые там доступны, которые недоступны. Вот. Но это достаточно популярные активы, которыми пользуются инвесторы частные в России. Плюс ко всему, хотел бы чуть-чуть развить тему относительно вот производных продуктов, структурированных облигаций и подобных, синтетических инструментов, действительно, для того, чтобы добиться определенной цели формирования своего портфеля, иногда инвестору предлагают какие-то уже готовые решения. Готовые решения основаны на простых э, бумагах, на простых, скажем так, инструментах фондового рынка. Это на акциях, это на облигациях, но при этом вот эти инструменты, они выпускаются инвестдомами как в России, так и за рубежом они позволяют использовать преимущество одних э, биржевых или внебиржевых инструментов без их, э, скажем так, каких-то негативных составляющих. То есть это продукт основанные на акциях, на облигациях, э, на каких-то фондах, которые позволят э, в соответствии с риск-профилем клиента обеспечить ему приемлемый уровень дохода и риска. Соответственно, э, на том или ином горизонте инвестирования Обычно это фиксировано на какой-то срок, да, с условиями защиты капитала. Вот. Она может быть полная, она может быть частичная, она может быть условная, но так или иначе это инструменты современные, которых сейчас становится все больше и больше, которые используют для предложения клиентам многие там, российские там, инвестиционные компании и банки. Это тоже инструменты, и большая часть из которых сейчас требует квалификации. Это не значит, что они плохие и могут быть сильно рискованные, это могут быть инструменты из полной защиты капитала. Тем не менее, за счет того, что они являются такими синтетическими, они доступны для только квалифицированных инвесторов.
0: Да, и здесь я бы хотела добавить, что если вдруг вы сталкиваетесь с предложением такого характера инструмента, не нужно бояться, ни у кого... У нас в том числе и в первую очередь нет задачи предложить клиентам рисковые инвестиции, предложить клиентам больше вкладывать на фондовый рынок в агрессивные инструменты. Важно очень, чтобы ваш инвестиционный портфель был сбалансирован, был составлен достаточно правильно. Именно поэтому каждому, кто интересуется инвестициями, я рекомендую чаще общаться со своими персональными менеджерами, со своими финансовыми советниками.
3: Обязательно
0: обратиться в компанию «Газпромбанк» в найти своего менеджера и обсудить то, как можно наполнить инвестиционный портфель разными финансовыми инструментами в соответствии с вашим инвестиционным профилем, в соответствии с вашими ожиданиями, сроками инвестирования и, самое главное, это цели. И важно очень, что в какой-то момент да, вам могут предложить сложные финансовые инструменты, какие-то незнакомые вам пока. Но поскольку я работаю на рынке уже 14 лет, с каждым инвестором, с которым мне выпадает возможность пообщаться, я всегда размышляю следующим образом, что впереди у нас достаточно длинная жизнь. И поскольку на рынке очень много всего интересного, и фондовый рынок и финансовый рынок постоянно развиваются, нужно изучать новое, нужно пробовать погружаться, а часто очень э, все материалы презентационные написаны достаточно понятным языком для того, чтобы у клиента сформировалось понимание того, как можно сохранить свои меньшие средства, свои накопления, как можно их приумножить и какие условия размещения при э, тех или иных уровнях риска и э, при сроках инвестирования. Вот, Антон, ты еще что-нибудь добавишь или мы будем отвечать на вопросы, которые нам задали в чате.
2: Я думаю, что самое время пообщаться. Как я понимаю, там были вопросы, в том числе и в чате. Давайте в режиме диалога обсудим.
1: Да, да, да соответственно... У нас есть Херем, у нас... Да, я хочу обратиться к нашей аудитории, соответственно, если у вас есть вопросы и хочется задать их голосом, то поднимайте руку, соответственно, дадим возможность задать вопрос нашим а, экспертам и получить, я думаю, что самый квалифицированный ответ, который только возможен. Так, ну и, соответственно, начнем мы, я думаю, тогда с текстовых вопросов. Вопрос практического характера. До какой даты можно успеть получить квалифицированного инвестора по обороту? Есть ограничить.
3: На данный момент. Нет. На данный момент ограничить. Ань, ты пропадаешь? Пропала. Да. У Ани, видимо, со связи что то
0: По обороту нужно в течение четырех. Да, да. -да. Вот сейчас вроде бы вы... выстроились, да? В течение четырех линейных кварталов последних необходимо совершать сделки на фондовом рынке с оборотом в общей сумме 6 миллионов рублей. И это должно быть не менее 10 сделок в квартал. Соответственно, это может быть одна сделка в месяц и не менее 10 кварталов. Если, например, мы сейчас днем месяц, то идет,
3: значит, на данный момент,
0: э, сейчас идет э, чет, пить квартал, и мы э, можем взять.
1: Так, Антон, Там можешь э, подхватить? У Ани, видимо, проблема. два
0: предыдущих квартала, четвертый.
1: Антон, Лу. можешь? Да, да. да может ответить на вопрос, а Аня сейчас пока по связь проверит, mm -hmm. и тогда мы продолжим.
2: А, если мы говорим о вопросе? Какое, какое время необходимо для того, чтобы подтвердить статус статусского инвестора по оборотам, то есть сейчас это не регламентировано, сейчас это можно сделать в любом момент времени. То есть в соответствии с требованием конкретного брокера, где вы хотели бы это сделать, вы подтверждаете операцию за прошедшие 4 квартала. То есть здесь каких-то ограничений на текущий момент не существует.
1: Угу. Да, спасибо. Так, следующий вопрос. По поводу, какие биржи э, доступны у нас, э, зарубежные и российские, соответственно, э, у нас по российским биржам доступно, я думаю, давайте я отвечу, да, то есть было более быстро, э, это Московская биржа и Санкт-Петербургская биржа, соответственно, по зарубежным биржам. Смотрите, мы сейчас, как достаточно молодой цифровой брокер, э, мы рассматриваем сейчас возможности добавления других бирж, но вопрос в том, э, как вы хотите пользоваться этими биржами, да соответственно, э, Будем признательны за обратную связь здесь, если опишите, как бы вы хотели использовать да, то есть доступ к зарубежным биржам, то, в принципе, конкретно ваше мнение может быть учтено да, в процессе разработки да, то есть новых проектов. Так, окей, okay, идем дальше. Так, смотрите, если кому-то было бы интересно получить статус квалифицированного инвестора, я вижу такие вопросы, то я думаю, что вы можете связаться как раз таки с Антоном, Анной, соответственно, с нашими другими сотрудниками и написать в том, в том числе в чат, в приложении, да, соответственно, и вас навигируют, соответственно, что нужно для этого и какая процедура.
0: Да, мы обязательно свяжемся с коллегами, через коллег, если это будет написано в чате «Газпромбанк инвестиций». Либо можно позвонить нам на сайте указанные номера телефонов, и мы подробно объясним, Достаточно ли тех документов, которые есть у клиента, для того, чтобы присвоить ему статус квалифицированного инвестора?
1: Да, отлично, спасибо. Так, соответственно, дальше. Видимо, вопрос про изменение после 1 октября. Какие облигации можно будет покупать, не имея статуса квалифицированного инвестора?
0: Пока доступ предоставлен в этом году ко всем инструментам. С апреля 2022 года появится возможность квалифицировать клиентов как неквалифицированный первого типа либо второго типа, да, пройти там тестирование и останутся квалифицированные инвесторы. Поэтому на данный момент можно купить, покупать облигации, а облигации являются одним из самых консервативных и надежных вариантов вложения. Безусловно, там есть риски, риски дефолта эмитента, да, но если вы выбираете э, надежные облигации, либо государственные, либо крупных российских компаний, то тогда вероятность наступления таких событий, соответственно, снижается, потому что каждый из выпускаемых облигаций на фондовом рынке присваивается рейтинг от международных рейтинговых агентств, и, соответственно, вы можете пока покупать все облигации, в том числе и в октябре.
1: Да, отлично, спасибо. Так, следующий вопрос. На какой срок выдается статус квалифицированного инвестора?
2: Он Статус, выдается без... на неограниченный без... срок.
1: Да.
0: Да, да, да. Антон, угу. говори.
2: Он выдается на неограниченный срок, при этом всегда имеется возможность его отозвать при необходимости. То есть какого-то срока, на который он выдается, нет. Пока на текущий момент законом не предусмотрена пролонгация статуса квалифицированного инвестора. То есть он приобретается у каждого брокера отдельности и действует до момента, когда клиент сам не захочет прекратить его.
1: Mm -hmm. Да, отлично. Так, следующий вопрос практического характера. Если я пополнил счет на 6 миллионов, получил статус квалифицированного инвестора и вывел деньги, что мне за это будет?
2: Кажется, Минус 6 миллионов по счету. Только все. На самом, на самом деле... деле
0: это подразумевает, вы можете сделать так, законодательно это не запрещено, но при этом в случае, если в банке, часто, ну, в банке или у брокера часто практикуется такое пополнение и снятие, центральный банк может обратить внимание на такого рода операции и выдать предписание брокеру либо банку.
3: Я вижу, что
1: Евгений поднял руку. Давайте я думаю, догадать слово. И потом уже мы пройдемся по оставшимся вопросам. Евгений, добрый день.
2: Добрый день. У меня есть вопрос. Правильно я понимаю, что
1: из того, что было сказано, становясь
2: квалифицированным инвестором, мы получаем расширенный арсенал различных инвесторов, инструментов, и при этом ну, фактически даунсайда никакого нет, нет никаких потерь, нет никаких там, обязательств дополнительных. Вот. Правильно ли я это понимаю? Да, да, все верно, вы правильно понимаете. Это возможность приобретения определенных активов в будущем. Просто таким образом вы понимаете, что осознаете все риски, которые могут быть сопряжены с этим приобретением. И это просто, возможность сдается вам в рамках брокера до момента отмены. Каких-то ограничений, обременений, обязательств это на себя, в свою очередь, не откладывает на инвестора.
0: Я всегда обсуждаю, всегда обсуждаю со своими клиентами различного рода инвестиции, и обсуждая присвоение статуса квалифицированного инвестора, говорю о том, что у вас появляется возможность выслушать больше предложений от самых высокорисковых до самых консервативных и выбрать из них то, что максимально может подойти вам в данный момент для формирования определенной части вашего инвестиционного портфеля. Но если этого статуса у вас нет, то тогда по законодательству мы не можем предложить вам э, какие-то инструменты, которые по факту могут быть интересны. Поэтому если возможности есть, нужно взвесить, хочу ли я э, получать такие предложения или нет. И э, если есть понимание того, что за этим могут присутствовать риски, можно получить этот статус.
3: Так, отлично, я думаю, мы ответили.
1: Евгений, если у вас что-то еще?
2: А, нет, спасибо. Я понял, что если возможность есть, то нужно делать, нужно пробовать. Потерь никаких нету в любом случае. Да, все правильно. Так,
1: я думаю, что мы сейчас еще пару вопросиков возьмем из чата, и потом э, дадим э, право задать вопрос голосом. Так, э, если я сейчас начну делать сделки и оборот, через, и, и, и оборот, через год смогу получить статус квалифицированного инвестора?
2: Как это работает? Все будет зависеть от того, какие будут э, правила регулятора через год. Сейчас мы а можем говорить только о тех, которые действуют в данный конкретный момент времени. Загадывать в будущее, Мы, к сожалению, не умеем, понимая, как работает регулятор, он может внести изменения по факту в любой момент. И с момента внесения изменений ситуация может поменяться кардинальным образом. Завтра я утрирую, но так или иначе, это возможно. Завтра внесут поправки, которые обеспечат минимальную сумму на. Для того, чтобы заиквалифицировать инвесторам, например, 12 миллионов, 16 миллионов, 20 миллионов рублей. Такое тоже возможно. Или обороты нужно будет поддерживать в, в течение не одного года, а двух. Или э, сумма э, оборотов должна быть существенно выше 6 миллионов рублей. Или количество операций должно быть больше. Здесь можно сколько угодно э, фантазировать э, Сейчас мы понимаем требования, которые необходимы для этого. Они понятны. Они на самом деле относительно других стран э, очень, э, скажем так, лайтовые, если можно так выразить. Они очень э, не сильно требовательные. Они действительно защищают э, небольших клиентов от рисков, но и так или иначе большая часть клиентов, которые э, покупают подобного рода инвестиционные инструменты, э, они вполне посильны. Вот. С точки зрения того, что будет через год, никто об этом сказать не, можем, не может, и возвращаясь к предыдущему вопросу и ответу на него, пока есть понимание о процессе и э, понятные требования о квалификации, наверное, все-таки стоит задуматься о том, чтобы получить это сейчас. Через год все может измениться.
1: Да, отлично. Так, следующий вопрос, соответственно... Про гонконгскую биржу, да, окей, Александр я увидел, услышал вас, соответственно, ну, рассмотрим обязательно эту возможность. Так, следующий вопрос. Какие ограничения для никвалов уже вступили в силу? Структурные продукты уже недоступны?
0: Да, все верно. Структурные продукты доступны только квалифицированным инвесторам. Именно поэтому мы упоминали примеры, когда… Клиенты, имея структурные продукты, которые уже закончились, не могли приобрести их, потому что не могли получить статусы квалифицированного инвестора. Это произошло в прошлом году. Центральный банк ввел ограничения. Соответственно, на данный момент с такими инструментами можно работать, покупать вновь. То есть те, у кого были такие структуры, структурные продукты, они продолжают действовать. Но купить новые структурные продукты инвестор уже не может.
1: Да, отлично. Еще один интересный вопрос. А в чем смысл отзывать статус квалифицированного инвестора?
0: Ну, у всех разные отношения к предложению от менеджеров. Возможно, кому-то просто надоест, что его внимание отвлекают звонками с предложением приобрести тот или иной финансовый продукт, потому что у инвестора есть возможность да, инвестировать в такого характера инструмента, Соответственно, только в этом, наверное. Ну, либо это может быть э, получение государственной должности, где... Государственным служащим запрещено инвестировать в иностранные ценные бумаги, а часто структурные продукты, про которые мы упоминали, содержат внутри себя иностранные активы, и это может быть большой проблемой. Поэтому, вступив на должность... Государственного служащего, возможно, понадобится отозвать статус.
2: Да, все верно. Немножко еще хотелось бы комментарий вставить относительно вот тех материалов, которые, как говорит Анна, могут надоесть клиенту, который ему присылает его менеджер, которые необходимы для... Точнее, которые хочет предложить его менеджер, но который может купить только квалифицированный инвестор вот здесь вот комментарий следующего характера, что там, презентационные материалы у компаний у российских инвестиционных компаний, те, которые могут предлагать подобные продукты для квалифицированных инвесторов, вот эти материалы могут отправляться непосредственно только квалифицированным инвесторам. То есть даже по условиям Центробанка предлагать клиенту, направлять ему там, презентацию, например, инструмента, который предназначен только для... Квал-инвестора можно отправить только квал-инвестору, в остальном это только м -м, те продукты, которые предназначены для неквалифицированных инвесторов. То есть здесь речь о том, что если там, вы, например, неквалифицированный инвестор, вам в принципе даже не предложат какой-то, возможно, потенциально интересный инструмент, исключительно потому, что вы не являетесь квалом на текущий момент. То есть, возможно, он бы вас заинтересовал, возможно, для него вы бы специально постарались бы стать квал-инвестором, но э, про него вам не расскажут, потому что вы сейчас на текущий момент им не являетесь. А об этом рассказывать не квалу запрещено. Поэтому это еще раз такой аргумент в ту сторону, чтобы э, немножко расширить горизонт предложений, в том числе и для себя, в том числе интересных предложений, э, имея статус квал-инвестора.
1: Так, Ну что, отлично. Дальше уже, я смотрю, тут началось обсуждение в формате диалога. Каких-то конкретных вопросов к нам я сейчас не вижу. Учитывая, что мы немножко перелимитили даже наш эфир, я бы, наверное, сказать, наверное, на этом закончить. Или, может быть, last call какой-то голосовой. Кто хочет задать вопрос, мы готовы прямо сейчас подключить. Если желающие. Так, вот вопрос. Пришел. В каких учебных заведениях можно получиться для квала?
0: На сайте Московской биржи очень подробно описаны лицензированные организации, которые имеют право э, предоставлять сертификат, э, который подтверждает наличие знаний о фондовом рынке. Это так называемый сертификат Федеральной службы по финансовым рынкам. Также можно эту информацию о лицензированных организациях посмотреть на сайте Центрального банка. И есть много организаций, регулирующих Деятельность брокеров, финансовых организаций, там тоже можно узнать, есть ли в вашем городе такая организация или можно ли пройти дистанционное обучение. На самом деле, выдача сертификатов такого характера в прошлом году изменилась достаточно серьезно. Центральный банк и здесь задумался о не только регулировании, но и о ужесточении выдачи такого характера сертификатов. Поэтому свежую информацию можно посмотреть на сайте ЦБ, на сайте Московской биржи.
1: Да, спасибо. Так, я думаю, что финальный вопрос самый важный. Зарабатывают ли квалифицированные инвесторы больше, чем неквалифицированные инвесторы? По-вашему? Можно ли это определенно сказать?
2: Ну, здесь зарабатывают те Наверное, кто является более удачливым, хотя если положить руку на сердце, то зарабатывает тот, кто является более дисциплинированным, вне зависимости от того, есть у него квалификация или нет. Тот, кто принимает решения осознанно, действует на долгосрочные перспективу, не принимает решения эмоционально, в торопях, не старается как-то эмоционально, покупатели портовать на фондовом рынке, а действует согласно своей стратегии, но у квалифицированного инвестора, безусловно, больше возможностей. У него больше инструментов для того, чтобы это сделать. Разумеется, при прочих равных, инвестор, который обладает статусом коллоу-инвестора, будет иметь возможность заработать больше. Так, ну что
1: ж, я предлагаю на этой ночи заканчивать наш сегодняшний эфир. Спасибо всем участникам. Я думаю, что каждый вторник и четверг по-прежнему ждем вас на наших эфирах. На следующей неделе будет тоже что-нибудь интересное. Мы, соответственно, все анонсируем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Соответственно, будем радовать вас свежим, новым, интересным контентом по инвестициям.
0: Ну и читайте Большое... наш сайт «Газпромбанк инвестиций», раздел «Блог».
2: Большое спасибо. Надеюсь, было интересно и полезно. Всем желаю хорошего вечера и успешных инвестиций.
3: Спасибо большое. До свидания.